involucrando. Gracias, Amner, por traerme el control. Ah, lamentablemente nosotros algunas cosas de la Escritura no las logramos captar, no en todo su sentido, debido al el tiempo que vivimos. Entonces, cuando en la casa hablamos de una mesa, hablamos de una mesa de cuatro patas, ¿cierto?, bueno, algunas tal vez son más grandes, pero la mayoría son así, son altitas y tiene uno silla para sentarse. Pero cuando en la Biblia hablaba de una mesa, hablaba de algo diferente. Eh, por ejemplo, usted puede ver acá que en esta, ellos, la manera como ellos se sentaban, era a esto le llaman diván, esta parte de acá. Le llaman diván. Y la mesa era una mesa así o una mesa redonda donde compartían la por eso es que Por eso es que ellos tenían panes grandes y ellos podían meter la mano en el plato de la otra persona. Esta es la razón por qué cuando el Señor Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo, llegó una mujer pecadora y se puso detrás. Porque si hubiera estado sentado y se pone alguien adelante, él se hubiera dado cuenta, ¿cierto? Pero ahí él no vio quién estaba atrás. ¿Por qué? Porque era la manera que ellos se sentaban Entonces cuando él se dio cuenta La mujer ya estaba a sus pies este, eh, Lavándole sus, sus pies con su rostro Entonces, Y yo sé que hay cuadros que dicen la, la, la Santa Cena Y se la presentan en una mesa Pero no son reales porque así no era Realmente una mesa era como está Y cuando dice que Salomón tenía un diván eh, eh, y, y da los detalles Entonces el diván es algo claro Que era de oro y todo tipo de cosas Pero ahora, ¿por qué le quiero hablar de esto? <coughs> Porque hoy quiero hablarle algo con respecto a esto Pero fíjese que leyendo la Biblia Y pensando en lo que el Señor Quería que compartiera con usted Me asombró esta mujer ah, A ver si alguien detecta quién es esta mujer Y se ha ganado una soda ¿Ah? Marta, María, lotería decía <risa> no. A ver, a ver, alguien más ¿Ah? María Magdalena Pues se ha perdido una soda que le había traído especial para usted No, no, son bromas, son bromas ah, Esta no, esta es la madre de Jacob y la madre, de, eh, la madre de Jacob y de la madre de, de Juan, que era la, la madre de los hijos de Zebedeo. Pero esta mujer fue atrevida, hermano. Fue atrevida esa mujer, hermano. Porque fíjese que eso le falta a las mujeres. Ser atrevidas con el Señor con respecto a sus hijos. Hubo un, eh, ahorita voy a regresar a ella. Hubo un momento que la gente detectó que... Jesús era el Hijo de Dios, era un hombre de Dios Y perdón, en Guatemala decimos estos, ni lento ni perezosos Las mujeres llevaron a sus hijos que el Señor les pusiera las manos Y los mismos discípulos se opusieron a eso Pero el Señor dijo, no, no, déjenlos, déjenlos Y Él los bendijo No sé si esto vio la mamá de Jacobo y Juan Imagínense quiénes eran estos Juan era el hombre que escribió el Apocalipsis, ahora, por, ahora entiende por qué como ellos se sentaban así, por eso es que él se podía sentar en el pecho del Señor. Entonces, esta mujer se acerca al Señor y le pide una petición. Y le dice en Mateo 20.20, 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con estos, con sus hijos, por eso es que los ve ahí atrás. Y por eso es la razón porque le ve ahí atrás. Y parece que estos muchachos, para que ella hiciera esto, creo que no eran, no eran tan grandes, ¿verdad? Porque tal vez una persona mayor lo hubiera permitido eso. Pero eran, no adolescentes, pero eran todavía chavalos. Y entonces eh, la mamá fue atrevida y les ha de, porque en una, en, una, en una parte de los evangelios dice que ellos fueron. Creo que el que lo escribió para que no se viera tan vergonzoso que la mamá estaba intercediendo. Pero en otro evangelio sí dice la realidad que fue ella la que fue a pedir. Me imagino que les haber dicho vayan y pídale ustedes eh, una cosa. Y entonces dice que en el versículo 20, 20, 20 y fíjense que es 20, 20. 
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Jacobo y Juan, y postrándose ante él pidiendo algo. Y vino el Señor y le dijo, ¿qué es lo que deseas? Se dio cuenta que ella quería algo. Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mire lo que estaba pidiendo hermano. Ahora el Señor no la reprendió porque estaba pidiendo eso. ¿Cómo te atreves? No, 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 no. no. Yo creo que las madres deberían anhelar que sus hijos estén hermano amado delante del rey. Y yo quiero recomendarles algo. ¿Cómo cree que llegó David al reino? ¿Alguien me puede decir? Eso está fácil. ¿Cómo llegó David al reino? ¿Cómo fue que él accedió? Porque es es como que usted quiera ir al al gabinete del presidente de este país. ¿Cómo puede llegar? Él tuvo una razón. Porque lo que pasó fue que en el caso de eh, Saúl, dice que el Señor se apartó de él y un espíritu lo atormentaba. Y alguien dijo, yo conozco un joven que toca bien el, el, no el piano, sino el, 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 el arpa. Y es... Joven apuesto, prudente en sus palabras y dijo el rey tráiganlo y así a través de la música O sea que una persona puede a través de la música llegar a ser parte del reino Y a él lo metieron a hermano, él no tuvo que hacer escalas como hace la mayoría Sino él se fue directo hasta la presencia del rey Y así fue como él estuvo ahí y así fue como él comenzó a convivir Entonces Hay veces que las madres tienen que ser atrevidos o si no los padres y buscar una posición para sus hijos en el reino del Señor. Y por lo que veo si es posible hacerlo porque el Señor aquí da la la pauta para hacerlo. Entonces hay una mesa del padre para los príncipes del rey, hay una mesa Del padre para los príncipes del rey y por ejemplo en Mateo 26, 29 antes del Señor ascender Él les dice esto, esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes, esto le llaman la última cena Pero cuando estemos juntos, o sea que va a haber una segunda reunión, dice cuando estemos juntos otra vez En el reino de mi padre entonces beberemos del vino nuevo Claro en la mesa del padre por eso es que eh, al principio decía la mesa del padre Entonces el deseo del Señor es acercarnos para que nos sentemos en la mesa del rey En la mesa del padre ese ha sido el plan desde el principio de la redención y Dios lo ha querido hacer Y por eso es que cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto le dice si ustedes escuchan atentamente mi voz entonces van a ser mi especial tesoro y ustedes se van a convertir en un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso aparece en Éxodo 19.5 y también en Apocalipsis hablando Juan dando testimonio de lo que de la obra del Señor Jesús dice y de Jesucristo el testigo fiel. Él dice y él, él nos hizo Él hizo de nosotros un reino y sacerdotes o un reino de sacerdotes para quien para Dios su Padre a él sea la gloria por los siglos de los siglos y Apocalipsis 19 eh, dice Juan también dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha dado que, que, que se prepare y a ella se le ha dado que se vista de lino fino limpio resplandeciente Y el versículo 9 dice y el ángel me dijo y a esto es lo que quiero apuntalar Escribe hablando en en el contexto de de la novia escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero Padre Estás pensando en esto hermanos vemos entonces el deseo de Dios Para el pueblo, para la iglesia 
El anhelo del Padre Celestial es sentarnos en la mesa de su Hijo, en la mesa del Rey. Ahora, ¿esto qué significa? Que Dios tiene que sacarnos del anonimato y sentarnos, porque Él quiere sentarnos con príncipes. Él necesita sacarnos tal vez del muladar para sentarnos con el Rey. O tal vez necesita uh, sacarnos de donde no hemos sido contados y ha habido menosprecio, ha habido desprecio hacia nuestras vidas para podernos sentarnos con el Rey. O, o aquellos que han estuvieron algún día sentados también en la mesa del Padre, pero en alguna medida abandonaron la mesa, el Señor los quiere. De regresar para que se sienten en esa mesa porque es la mesa que el Señor ha preparado y por eso yo quisiera hoy predicarles y enseñarles y exponer la palabra con respecto a este tema sentados con príncipes en la mesa del rey sentados con príncipes en la mesa del rey Hoy solo voy a ver la importancia del por qué debemos de sentarnos Y quiero luego exponer las diferentes mesas, las actitudes Lo que uno puede hacer para sentarse en esa mesa Que lo califica, el camino ya está abierto Es el deseo de Dios, es que sus hijos, sus hijos Sean los príncipes que se sienten en esa mesa Ese es el anhelo, el deseo de Dios Y entonces para entender un poquito esto tenemos que entender y aunque hermano esto lo repetimos pero tenemos que eh, entenderlo porque el templo representa la manera de llegar al Señor. Aunque el templo todo esto es santo, esto esto era el templo de Salomón, todo eso era santo, cada área tenía un nivel diferente y por ejemplo este era el atrio. Y, y algunos que venían al atrio no podían entrar al lugar santo Y algunos que entraban al lugar santo no podían al lugar, entrar al lugar santísimo Algunos solo entraron al atrio y jamás de los jamases entraron acá al lugar santo Y algunos nunca llegaron al lugar santísimo Entonces esto significa que hay niveles para estar, hay estancias Y entonces ya no tenemos excusa para no llegar hasta ahí Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 versículo 19 al 20 Que Él ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo A través de la sangre de Jesús por el camino nuevo que Él abrió O sea que ahora hay un camino que Él ha abierto eh, Ay Padre Santo Por apachargo entonces Hoy hay un camino abierto acá a través de la sangre Viene el Señor se puede llegar acá a través de la sangre y se puede llegar hasta acá Ese es el deseo del Señor Ahora el lugar santísimo va precedido por el lugar santo ¿Sí o no? ¿Estamos claros en eso? Antes antes del lugar santo ¿Cuál está? El atrio Después del lugar del atrio está el lugar santo, después del lugar santo el lugar santísimo O sea que al lugar santísimo lo precede, fíjese pues el lugar santo Pero lo increíble del lugar santo es que en este lugar, voy a marcarlo O sea prácticamente, eh, solo déjeme En esta parte de acá, ese es el lugar santo En esa parte hay una mesa que le llaman la mesa, a veces se recuerdan, esa es tarea, esa es tarea hasta fe. ¿Cómo se llama la mesa que está en el lugar santo? De los panes, de la proposición, esa es la palabra exacta, así le llaman a esa mesa. Pero esa mesa en Éxodo 20, 25, 30 le llama no la mesa de la proposición en esta versión y en algunas versiones se lo llama sobre la mesa pondrás o sea está hablando de la mesa que está en el lugar santo pondrás el pan de qué dice de la presencia porque lo que lo precedía es el lugar santísimo entonces él estaba ahí ese es el pan de la presencia ahora mire lo que dice para que esté ante mí siempre Para que esté ante mí siempre, o sea que si nosotros participamos de la mesa del Señor 
estaremos siempre en su presencia. Entonces lo mismo, cuando alguien estaba en la mesa del rey, estaba con quién, con el rey, sí o no. Ahora, ¿qué es la diferencia de estar sentado en la mesa del rey? Que en la mesa del rey, el rey de alguna manera puede abrir su corazón. Uno sentado en su mesa, si llegan visitas uno se guarda en broma, se guarda esto Pero cuando ya está de alguna manera acomodado entre la familia uno puede bromear Inclusive decir esto me está pasando o esto pensé o esto tengo o esto estoy viendo ¿Se me entiende? Entonces de alguna manera en la mesa del rey se pueden oír los dichos de su boca Y eso quiero verlo después pero hoy no, los dichos de su boca se oyen en la mesa del rey Por eso es que es importante sentarnos en esa mesa. Ahora, el Señor en la cruz ganó este derecho. No solo para Él, sino para todos los que están en Él y esperan en Él. Y esto, hermanos, tenemos bastantes escrituras para poderlo comprobar. Y aunque eh, aquí hay, le voy a mostrar dos, pero hay varias escrituras. Marcos 16, 19 dice y el Señor después que habló fue recibido arriba en el cielo y que hizo se sentó donde a la diestra de Dios la diestra es el poder de Dios pero también él dice hermano amado que en Efesios 1:13 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En donde en Cristo si Cristo está a la diestra del Padre nosotros estamos en Cristo y él está en un lugar de honor en un lugar de preeminencia porque ese fue el lugar que el Señor le dio y Efesios 2 6 al 7 dice y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora la razón es para mostrar en los siglos venideros venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que ese derecho lo ganó el Señor Jesús y es también para nosotros. Entonces el Señor tiene el poder y la potestad para darnos un sitio de honor. Amén hermanos. Esto está ganado hermano, esto no es, no está ganado Por eso dice vosotros estáis en lugares celestiales Pero hay cosas que nos inhabilitan que yo quiero que veamos Entonces su palabra nos da las claves de cómo podemos llegar o alcanzar esos lugares Y esto es lo que yo quiero que veamos la importancia Luego vamos a ver las mesas y todo eso que yo quisiera que disertarlas con el favor del Señor Ahora tal vez usted podría pensar que es suficiente con solo desearlo, pero no. La escritura nos revela que aquellos que se sientan a su mesa, ellos fueron más allá. No es suficiente solo con quererlo, necesitamos encaminarnos al hacer. Por eso dice que Dios pone el querer, pero también que pone el hacer. Y esto es imposible si nuestra mirada no está en Él. Si nuestra mirada está divagando en las cosas que no son de Él. Entonces va a ser imposible hacerlo. Se requiere una renuncia hermano y una rendición al Señor. Para iniciar una caminata hacia el Rey. Porque si se recuerda algunos llegaban solo a los atrios. Pero nunca llegaron al lugar santo y nunca llegaron al lugar santísimo. Pero el Señor abrió. Ahora si nosotros no llegamos hasta ahí es porque hay dejadez en nuestro corazón. O hay en alguna medida indiferencia. Nuestros ojos tienen que ser abiertos a lo celestial hermanos. Pero esto no podrá ser posible mientras no haya una resurrección. Un despertar de nuestro espíritu para que nuestros ojos reciban la revelación de lo que nos espera. Y poder hermanos amados ver que algunas cosas son terrenales y temporales. Pero que lo que Dios nos ha preparado son cosas grandes. Pero a veces no lo podemos ver y por eso no logramos. Despegar porque nuestro espíritu no ha despertado y por decirlo así está en un adormecimiento espiritual Yo quisiera que veamos un pasaje que nuestra hermana Ingrid disertó el miércoles que ella le comenzó Le tocó compartir y también nos lo explicó y yo quisiera verlo y hacerle algunas separaciones 
Colosenses 3 del 1 al 4 dice sí, o sea que este es condicionante, sí o no, sí es una condicionante Por ejemplo cuando usted le dice a su hijo le das permiso para tal cosa si haces la tarea, sí o no O sea qué significa si no le pone, si, si, o sea si no la hace no va a poder ir Estamos claros, de eso estamos, entonces aquí dice sí pues habéis resucitado con Cristo Ahora nosotros morimos en el bautismo con Cristo cuando nos bautizamos Pero en alguna medida hay un adormecimiento Hermanos nosotros deberíamos de correr en pos del Señor En pos del Señor si entendiésemos lo que Él tiene preparado para nosotros Ah pero otro servicio más Hacer la oración, pero que otros que no, no, pues si entendiéramos, hermano, mire, por eso decía el Señor en una parábola que un hombre encontró una perla. Ahora, la perla le dio tanto valor, para él fue de tanto valor que dice que él fue a qué, qué, qué fue a hacer cuando vio esa perla y tenía que comprarla. ¿Qué fue a hacer? Vender todo lo que tenía por esa perla. Entonces. Debe de haber un despertar, una resurrección en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es que el pueblo estaba como dormido y vino el, el, los profetas Ageo, Zacarías y Ageo y comenzaron, Joel y Zacarías, perdón, Ageo y Zacarías y comenzaron a profetizar y dice que el Señor despertó el espíritu del sumo sacerdote, el espíritu del gobernador, el espíritu del pueblo y ellos se volvieron a trabajar en la obra. O sea que hubo un despertar de su espíritu para que ellos lo pudieran ver y entender Entonces aquí tiene que haber una resurrección Entonces si hay una resurrección Entonces debe de haber Una manera de proceder Y la manera de proceder es Buscar las cosas Está tremendo esto ¿Qué es lo que buscas tú? Hermano yo como Saúl buscando las asnas de mi padre No eso no le va a llevar A ningún lado bueno ¿Qué buscas? ¿Qué es tu prioridad? ¿En dónde se deleita tu alma? ¿Qué es lo que tu alma lo, lo hace suspirar? ¿Qué es lo que tu alma la hace que, que se encienda? Ay usted porque no sabe la muchacha que tengo pastor Esa me, Hasta el estómago me siento así Sí, sí pero yo estoy hablando de algo más Algo más celestial Un buscar de las cosas de arriba Ahora yo le hago la pregunta No me va a contestar Busca usted las cosas de arriba Analícese Por ejemplo mire pues déjeme darle un ejemplo Si tiene necesidad de trabajo Cada cuánto saldría A buscar trabajo Hermano los lunes ni las gallinas ponen El martes mi esposa me hace un caldito sabroso Y ya sabe que ese es de familia El miércoles yo tengo que ir a la iglesia Y no quiero venir tarde Y así es de que el único día que me queda es el sábado Y el sábado no todas las oficinas están abiertas Pero como necesito trabajo ¿Qué le diría a usted? Ah se ve muy necesitado hermano No todos los días va a buscar trabajo o no hermano, todos los días y está dispuesto Ahora imagínense que el que vaya a un trabajo y dice tienen algún puesto aquí para alguien Sí, mijo quieres trabajar sí, pero yo quiero de gerente y que el sueldo comience de 25 en adelante ah, Y que más mijo le va a decir el, el patrón verdad no, 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 no está dispuesto a un salario menor y está dispuesto a hacer cualquier cosa, sí o no, claro nada inmoral Que tampoco no vaya a malinterpretarlo Entonces un proceder de buscar las cosas de arriba Dos, el espíritu indica cuál es el lugar que debe de buscar Donde está, mire qué tremendo La indicación es donde está Cristo sentado ese es el lugar que debemos de buscar Por eso es que, ¿por qué? Porque ese es donde está la mesa del Rey Donde está Él sentado a la diestra de Dios Ese es el lugar que tienes que buscar El que tengo que buscar Tres, ¿con cuál actitud? Poniendo la mirada 
en las cosas de arriba O sea que hermano amado se puede buscar las cosas pero no teniendo la mirada Por eso es que hay muchachos que cuando van con la novia verdad Van camino buscando el restaurante pero mirando para otro lado Y que les ha pasado muchas veces se toplan con los rótulos no Y rápido le dicen no mi amor solo quería librarte de eso ¿va? No, 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 no Entonces con que actitud poniendo la mirada en las cosas de arriba Y mire que dice no en las de la tierra Hermano entonces que no tengo que trabajar no su, su prioridad es el Señor Eso por eso dice buscar primeramente el reino de Dios Y lo demás va a venir por añadiduría Ahora pero que pasa si usted viene y pide horas extras Sabiendo que le toca servicio Ahora si lo necesita no le queda otra Pero si Dios le ha bendecido en su economía ¿Por qué lo tiene que hacer? No por eso Dios le ha bendecido pues Amén Bueno ¿Cuál es la causa? La razón Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Pero mire a esto es lo que quiero llegar ¿Cuál es la promesa? Si hacemos lo que La promesa es cuando Cristo Vuestra vida se manifieste Él dice entonces Entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria En otras versiones en la versión NTV dice ustedes participarán de toda su gloria ¿Por qué? porque estamos sentados con él En la versión LP dice también ustedes aparecerán llenos de gloria junto a él ¿Cuál es la clave? Que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba y buscar donde él está sentado esta es la clave entonces en este pensamiento aunque esto en apariencia es lo que desea todo creyente la escritura nos muestra que aún las bendiciones en alguna medida nos han distraído del enfoque de Dios ah, yo vi un testimonio de un joven Que el Señor le regaló un carro nuevo Antes iba a la iglesia Lloviera, no lloviera, ahí estaba Pero desde que le regalaron su carro nuevo Parece que era blanco El problema es que cuando llovía Se ensuciaba No, hoy no porque está lloviendo y se va a ensuciar mi carro ¿Para qué le regaló el carro al Señor? O sea que a veces las bendiciones Pueden terminarse en estorbos Para nuestras vidas Muchas veces por eso el Señor no nos da Lo que le pedimos Porque aunque son buenas a veces nos distraen del verdadero propósito Ahora esto no es nuevo, esto es parte de la naturaleza que hay en nosotros Sin percatarnos muchas veces en alguna medida bajamos la guardia Y entonces las bendiciones se vuelven un impedimento en la mirada, en la mirada que deberíamos de tener puesta en el Señor Y fíjese que esto no es nuevo hermano, viene desde el Antiguo Testamento en Isaías 12, 13 el Señor hablando de su pueblo dice Oíd cielos, llama a los cielos por testigos y escucha tu tierra porque habla el Señor Crié hijos y los engrandecí y ellos me buscaron con todo su corazón Tremendo hermano Crié hijos y los engrandecí, o sea en lo, lo, yo mismo me encargué de educarlos, yo mismo me encargué de bendecirlos Pero cuando ya fueron grandes y estaban bien bendecidos dice ellos se rebelaron en contra de mí Padre. Entonces este es el cuidado que tenemos que tener amados hermanos pues Vamos a ver algún, uh, no hoy pero vamos a ver las diferentes mesas que hay Pero también vamos a ver qué actitudes pueden descalificar Porque primero voy a ver por decirlo así la parte negativa Para luego ver las partes positivas Porque no le puedo hablar solo de que usted va a ser rico Si no le muestro la otra parte que el Señor dice que hay que hacer esto Por por ejemplo hay un pasaje en Deuteronomio que el Señor dice Les voy a bendecir en esto y esto y esto y esto Y les da todas sus bendiciones Pero luego qué hace Pero si ustedes no hacen eso y él comienza o sea que la verdad si no se da completa Entonces no sería una verdad completa sería media verdad y que se puede convertir en en mentira Entonces queremos ver que puede descalificar, que actitud puede descalificar Aparentemente 
como que la escritura nos habla de cosas negativas hermano y, y yo creo que la razón es para que nosotros podamos ver aquellas cosas que nos pueden descalificar no es el deseo de Dios desanimarnos no en ningún momento Por ejemplo en la escritura el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice estas cosas les acontecieron Dice estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel y Dios se encargó que quedaran escritas para que ahora los puedan amonestar Para que ahora podamos verlo y decir hey cuidado porque ahí tropezaron ellos no deberíamos de tropezar nosotros ahí Y por eso dice ese mismo pasaje así que el que piensa estar firme mire que no caiga ahora como no va a caer si Mira dónde estuvieron los tropiezos y él no pasar O sea sería Dice que el avisado ve el mal Y se aparta ¿Y qué pasa con el otro? El necio Sigue y se va a pegar el gran Topón Entonces el Señor Quiere que nosotros podamos ver Qué son las cosas que pueden estorbarnos En el camino para sentarnos en la mesa del rey Déjeme mostrarle una de las actitudes, no solo una, sino hay varias, pero hoy solo quiero enfocarme en una y luego voy a ver algunas cosas de que podrían descalificar a una persona para sentarse en la mesa del rey y se va a quedar asombrado de que es padre y está duro también, pero no tan duro. Una actitud de excusas. Desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Hermano, siempre podemos dar una razón por qué no hicimos esto, por qué no hicimos lo otro. Pero Dios pesa las intenciones del corazón. Tú me puedes decir a mí una cantidad de cosas, pero Dios sabe. Si es una excusa o es una manera de no comprometerte en algo que Dios te quiere comprometer. Y yo quiero enseñarle, hermano amado, que esto puede descalificar a una persona para sentarse en la mesa del rey. Hay una invitación a una cena, una gran cena con el Padre. Y en una ocasión el Señor estaba predicando su palabra y... Oyendo uno de los oyentes, perdón, la, perdónenme la redundancia, ¿va? oyendo una de las personas que estaba ahí, oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, y mire dónde estaba, sentado a la mesa, les dijo, bienaventurado el que coma pan, o sea, él le dice al Señor, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, y dice, ¿se oye espiritual eso o no se oye espiritual?, Cualquiera que lo oye dice, wow, este hermano de veras que anhela las cosas espirituales. Y lo tremendo es que el Señor le da una parábola que está dura. Hermano. Entonces el Señor comienza a decirle esto. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a qué, a qué hermano, a excusarse El primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla y te ruego que me excuses Yo le hago una pregunta, la hacienda se iba a ir de ahí, podía verla el otro día Pero la excusa era ir a ver la hacienda y viene el otro y dice He comprado cinco yuntas de bueyes. Haga de cuenta que usted compra un carro. Dice, ya lo compré, pero después lo voy a examinar cómo está. ¿Lo hace así? ¿Qué hace cuando compra un carro? Lo examina primero y después lo... A no ser que uno sea lelo, hermano, porque yo creo que, yo creo que uno no, no es lelo, ¿va? sino que... Bueno, esta palabra se ve fea, ¿va? Perdón. Perdón. Tal vez la palabra más sabia. Que no sea tan inteligente, pues. Entonces que no sea tan inteligente lo va a hacer Pero hermano eso le puede meter gol a uno Entonces imagínense que la deje comprar una yunta de bueyes Que hoy significaría un supar de carros para el trabajo Y primero los pagó y después los va a revisar Entonces 
Otro dijo, he comprado cinco juntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Tres veces la excusa. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora, esto sería una buena excusa. Lo que pasa es que ellos recibían dos invitaciones. Él ya sabía la fecha en que iba a ser la cena. Pero no le importó. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Y él ocupó algo sagrado, algo que es bueno. Cuando era el tiempo de la cena con el padre. Porque ellos mandaban dos invitaciones. Una para invitarlos y otra para decirles ya está listo. Ese fue el problema. Entonces, aunque era una buena excusa, él había sido avisado con tiempo y pudo haber hecho su boda otra fecha. Porque cuando Dios tiene una cita, ahora, mire, ¿quién debe de esperar a quién? Como cuando usted invita a alguien, ¿verdad? Usted invita a alguien y le dice, ah, yo te quiero invitar para que vayamos a comer un día. Déjame ver qué día tengo tiempo y te aviso. ¿Qué haría usted? Ay perdóneme rey verdad yo, yo lo siento mucho pero nunca lo invito yo Pero si alguien quiere sentarse conmigo le, si, si, hagamos hagamos el espacio Como cuando uno dice a ver qué día tomamos un café solo son palabras espirituales Pero nunca, se, nunca le dice cuándo no invítelo tal fecha y él va a llegar o ella va a llegar Entonces en este caso él ese fue el problema de la hora déjeme porque tú que darle la parábola completa Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor Entonces ¿Quién se enojó? Ahí está hermano Entonces enojado el padre de familia dijo a su vecino, a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos Y dijo el siervo Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por las vallados y fuerza los sentar para que se llene mi casa. Pero miren lo que dice esta parte final. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados. Padre, esto está duro hermano. Gustará mi cena. Está tremendo esto, ¿eh? ¿o no? Por favor apúntelo para que lo vea chequear en su casa si usted quiere. Ah, no sé si el pastor me está jugando chuco con esto. ¿eh? No, perdón, feo se dice en Guatemala. <risa> Así sí, chuco se dice en Guatemala, pero es feo. Pero perdón, hoy últimamente se me está saliendo. Una... Es que ayer vinieron unos hermanos y me estaban hablando de los chapines. Y, y entonces le estaba diciendo yo, es que sabe que por ejemplo la palabra hombre en hebreo se dice ish. Y la palabra mujer se dice isha. Yo creo que los guatemaltecos de ahí sacaron las palabras porque allá le dicen, mire ese isto o esa ishta. <risa> de verdad que no lo crea en Guatemala. Así decimos, digo, ahora entiendo que yo creo que los hermanos chapines hablan hebreo, solo que no se dan cuenta. Para la gran cena con el padre, una de las limitaciones de los grandes es sus muchas ocupaciones, las cuales eran genuinas. Pero esta cena era más importante que esto. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían ellos, Él se los había dado. Todo lo que nos da el Padre es para que lo usemos para Él, hermano. Por eso dice, de lo recibido de tu mano, te damos. Y de todo decía David de todo lo que me has dado yo contribuyo Señor para, para ti porque esa es la razón por qué nos bendice el Señor por qué nos da habilidades el Señor por qué no un día quisiera hablar sobre los tesoros del cielo y el Señor está hablándome sobre eso y quiero compartirlo este el Señor hermanos amados nos ha dado tantas riquezas habilidades talentos dones y qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado hubo un hombre que decidió tener un concepto malo del Señor y agarró su talento su don y lo fue a esconder a la tierra y el Señor le termina diciendo siervo inútil y cómo le dice hermano Alex con él platicando está duro hermano 
Siervo inútil y malvado Porque escondió su don Ay pero ya me atrasé más de la cuenta hermanos Tiene que haber una disposición del corazón Un responder al llamado preciso del Señor Al tocar a la puerta de tu corazón Dios está tocando Está tocando Varias veces Pero no nos pase como le pasó A la mujer de Cantares Que el Señor le decía ábreme Amada mía ábreme Y ella estaba dormitada Pues ya me dormí, ya me descansé Y cómo voy a levantarme y abrirte Y dice cuando salió ¿Qué pasó con su amado? Ya se había ido Pero viene el Señor a nosotros En una dispensación de gracia Y viene a tocar a la puerta Y mire lo que dice Y esta es una invitación en Apocalipsis 3.20 Mira Ya estoy a la puerta Y es lo que dice es Llamo Ahora cuál es la condición Si alguno Oye mi voz Pero no solo desde oír la voz Que tiene que hacer Tiene que abrir Tiene que abrir Porque a, las, a la mujer esta de Cantares le tocaron Oyó la voz Pero no abrió Entonces Dios dice Te hago una invitación Estoy a la puerta y te voy a llamar Y si tú Escuchas mi voz y abres la puerta Aquí viene un compromiso De parte del Señor Yo entraré en tu casa Ay hermano ¿por qué no levantamos nuestra mano yo, yo quiero que el Señor entre en mi casa Y en la casa de mi descendencia y mi familia hermano Dice yo entraré en su casa Y él va a cenar con él Ahora mire si eso se da Por eso es que había una mesa en su presencia delante de él Si eso se da Entonces viene una promesa Y él, la persona que me invitó a entrar a su casa Y yo cené con él Entonces él va a cenar conmigo Entonces primero él cena con nosotros en nuestra casa Y ahora él viene y nos invita a ir a la mesa de él Para que cenemos con él Pero tenemos que atender al llamado Entonces Dios está tocando a tu corazón hoy Y te está diciendo Él quiere entrar en tu corazón Él quiere entrar en tu vida Él quiere entrar en ti Porque Él quiere cenar contigo Y poder hermanos amados Levantarte de la condición donde estás Y ponerte en un lugar de honor Pero lo único que Él te dice es Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Samuel, Samuel le decía ¿Qué hizo este joven? Fue con Elí, ¿qué quieres Elí? No, 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 no soy yo, ve a acostarte Y otra vez el Señor Samuel, Samuel Mire lo que hubiera podido contestar Samuel Ese viejo me está llamando otra vez hombre Y, y, y yo bien dormido O hacerse loco, Ay, yo me hago loco El viejito se va a cansar de llamarme Y no era el Señor el Y luego Samuel y entonces ya Samuel, ya Elí le dice que es lo que debe de hacer Y cuando le vuelve a llamar el Señor, él dice habla porque tu siervo oye Que pudiésemos contestar hoy hermano al toquido del Espíritu Santo a nuestro corazón Habla mi Señor porque tu siervo oye, amén Tal vez hay condiciones que parecieran ser imposibles Y por las cuales creemos que no nos podemos sentar en su mesa Pero para nuestro buen Dios todo es posible Aquí hay un joven que las circunstancias lo llevaron a una situación Donde él jamás, jamás de los jamases se pensó que podía sentarse en la mesa del rey Y quiero enseñarle algunas cosas de este este hombre ¿Cómo se llama? Esto está fácil 
Mefiboset. ¿Por qué? Ahí están las. Ahora, si uno cojea, no significa que sea Mefiboset, ¿va? Porque algunos cuando lo miren medio cojo dicen Mefiboset. No, no, no. Porque Mefiboset significa algo feo. Ahorita lo voy a enseñar. Entonces, fíjese, pues. Mefiboset era hijo de un príncipe. ¿Quién era su padre? Jonatán. ¿Y Jonatán era hijo de quién? De Saúl. ¿Saúl era rey? Entonces Jonatán era príncipe. Entonces él era un hijo de un príncipe, ¿sí o no? ¿Estamos claros en eso? Bueno, pero las circunstancias cuando mataron a Saúl y a Jonatán, lo llevaron a salir corriendo y la sierva lo botó. Y al botarlo, él quedó lisiado de los pies. Y esto lo llevó prácticamente a ser un hombre, perdón la palabra, inútil, inútil. Porque por eso es que los que se ponían a la puerta de la hermosa o la puerta de la casa del Señor eran los que estaban lisiados porque ellos no tenían chance de entrar. Por eso es que cuando aquel hombre le dijeron lo que tengo te doy y lo sanaron. Él nunca había entrado a la casa del Señor y entró con gozo. No le importó lo que la gente dijera. Hermano nunca había entrado a la casa del Señor porque nació cojo. Entonces esto lo llevó a vivir en lo de bar. Lo de bar. Significa sin pastos, primero estando en la mesa de un rey y ahora lo llevan primero las circunstancias Lo llevaron a ser lisiado o, o, o mutilado o tullido de los pies y lo llevan a vivir en lo de bar Que lo de bar era un lugar sin pastos y ahora viene en lo de bar vivía en la casa de Maquir Maquir significa vendido o sea que ahí el, 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 lo estaban ofreciendo Por eso su nombre se llama Mefiboset que significa disipador de vergüenza, disipador de deshonra porque este viene de un príncipe. Esta es la razón por la que eh, la autoestima de Mefiboset estaba tan baja que cuando David lo mandó a llamar, él le dijo pero qué quieres con este perro delante de ti, hermano así dice yo soy un perro delante de ti. Hay un rey, él, él es nuestro rey celestial hermano, que podemos estar hasta lo más bajo, lisiado, mutilado de los pies. Ya prácticamente no servía ni para entrar en la casa del Señor, ni para algún trabajo formal, pero el rey David lo que hizo es, es, es prácticamente tipo de Cristo Este Mefiboset fue recordado por el rey David. ¿Habrá alguno que haya quedado de la casa de, 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 de Jonatán a quien yo, mire qué dice, le puede extender misericordia? Y entonces el Señor hoy puede decir, ¿habrá alguno de la casa de alguno de mis siervos y mis siervas que me han servido, que su caminata se los ha llevado, la circunstancia los ha llevado a quedar lisiado de los pies, su caminata se ha ha quebrado en el camino y el Señor dice, ¿habrá alguno que Dios le puede extender su misericordia hermano en esta hermosa tarde y que el Señor lo está recordando hoy y estás llegando a la memoria del Señor y el Señor te quiere sanar y el Señor quiere levantarte hermano aunque haya caído lo más bajo lo más bajo ha sido recordado ha sido recordado delante del Señor y entonces viene el Señor y como él fue recordado manda mensajeros a buscarlo manda los mensajeros del cielo o los mensajeros que él tiene para irlo a sacar de ese muladar irlo a sacar de Donde él se encuentra y entonces el rey le devuelve todo lo que era de su padre no solamente de Jonatán sino lo que tenía el papá Saúl hermanos y entonces qué es lo que hace Dios con esto el rey lo siente en su mesa aleluya lo siente en su mesa ese es el deseo de Dios lo siente en su mesa con Todos los príncipes del rey y como lo hemos hablado en la mesa, en la cojera, en la mesa del rey la cojera no se ve. 
Dios lo levantó más grande de lo que era cuando era hijo de un príncipe. Porque ahora a él lo subieron a la estatura de príncipe. Esta es la clave hermano. Hay un Dios que está recordándonos hermano. Hay un Dios que en su memoria estamos hermano. Y él no se ha olvidado aunque pareciera. Entonces el problema es que nosotros nos hemos descartado. De lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero Dios no ha cambiado hermano. Es el mismo y por eso yo quisiera hablar de varios hombres. Pero hoy solo quiero hablarles de dos. Lo mismo podemos decir de un hijo que fue amado hermano. Que lo arrebataron de la mesa y del amor de un padre que lo amaba y él amaba a su padre. Y vemos aquí a, a José, José era príncipe en la mesa de su padre. Porque él pertenecía a los doce hijos de la tribu de Israel. Y él debido a la envidia y al odio de sus hermanos lo que hicieron fue que lo vendieron. Y lo hicieron descender a Egipto y que era Egipto, Egipto era donde odiaban a los pastores. Donde odiaban a toda la gente que venía de este trasfondo. Lo mandaron a un lugar donde detestaban, abominaban a la gente que venía de este trasfondo. Lo inhabilitaron del amor del padre. Y luego lo hacen que se vuelva, no siendo esclavo, que se vuelva esclavo de Potifar. No contentos con esto, lo descienden para que se vuelva no solamente esclavo, sino ahora lo meten preso. Josué fue expuesto a la condición más baja de un hombre esclavo. Ahora él se convierte en un esclavo encarcelado. Pero como Dios es tan grande hermano Ahora viene el Redentor El que lo conoce El que le había dado palabra Yo sé que Dios te ha dado palabra Yo sé que el Señor te ha hablado Y hermano dice que su palabra No regresará vacía Antes hará aquello para lo cual Él la ha enviado Y el Señor ha prometido Hay promesa para tu casa Hay promesa para tu familia Hay promesa para tus hijos Y el Señor lo va a cumplir hermanos Y entonces el Señor hizo que José fuera recordado De parte del Padre a través de los sueños Y viene y mandan mensajeros A buscarlo para que lo bañen Le quiten el cabello Y lo, lo puedan Presentar delante del Señor y entonces lo bañan y lo visten para ver al Rey y lo que hace el Señor es que lo colocan en las posiciones más grandes y más honorables del reino le dan dignidad la que la habían quitado ahora Dios decide devolverle la dignidad que había perdido en la casa de su padre debido a sus hermanos y Dios quiere devolverte la dignidad que te quitaron el honor que te quitaron te lo quiere devolver Volver el Señor pero tienes que estar presto para decirle heme aquí Señor yo estoy aquí Señor abre, abre la puerta de tu corazón y el Señor te va a levantar con poder para la gloria de su nombre porque nuestro Dios no ha cambiado el Dios que tenemos sigue teniendo poder para hacer grandes cosas y romper toda cadena y toda atadura que hay en nuestro corazón Él no ha cambiado Y de todas maneras se volvió a sentar con la casa, en la, en, con su padre. Pero ahora ni sus hermanos creían la posición. Todo mundo, hermano, ellos pensaban que hasta muerto estaba. Y sí, estaba muerto, pero Dios lo vio. Los ojos del Señor lo vieron. Y había una palabra que había sido dada para él y Dios lo levantó de ahí. Ni lo pudieron reconocer por la dignidad que había en él, por el honor que había en él. Hasta los egipcios que lo abominaban, ellos se hincaban delante de él. Así dice la Biblia. ¿no? La escritura es muy clara que no importa nuestra condición, de ahí él nos puede levantar. Y por eso dice 1 Samuel 2, 6 al 8. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol, Él es el que lo permite y hace subir, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado. 
de lo más bajo y hay testimonios de lo que Dios ha hecho y yo quiero ver los diferentes trasfondos pero no hoy de qué trasfondos nos puede sacar el Señor para hacerlo ahora cuál es la razón porque lo levanta del polvo lo levanta del muladar para hacerlo sentar con los príncipes puede recibir eso hermano Con los príncipes hermano Ese es el anhelo de Dios Para ti pero tienes que creerlo Y no solo sentarlo Sino te quiere Hacer heredar ese sitio De honor para ti Y para todos los que vienen Detrás de ti Wow Pues las columnas de la tierra Son del Señor lo que quiere decir Este este pasaje es Él es el que afirma a alguien, el que lo establece Porque las columnas, lo que Dios pone, quien lo moverá Dios establece a alguien una columna y nadie lo puede remover Por eso Él dice la puerta que Él abre nadie la puede cerrar Y la puerta que Él cierra tampoco nadie la puede abrir Entonces no importa si nuestra condición es de menosprecio, es de deshonra, es de turbación, es de angustia, es sin esperanza del Señor. De ahí puede sacarnos hermano, si tan solo le damos lugar al Señor. Entonces la invitación es otra vez la misma hermanos, que si nosotros le abrimos la puerta, invitación. Mira ya estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré en su casa, cenaré con él y él cenará conmigo. Esta es la promesa del Señor para ti Entonces tu padre te invita a sentarse en su mesa Y yo quiero invitarlo hoy hermano No sé cómo se siente usted Si se siente menospreciado, angustiado, afligido Hoy quiere decirle Señor que el Señor quiere levantarte Él ha mandado mensajeros, Él ha mandado al Espíritu Santo y sus ángeles Que te quieren levantar con poder y sentarte en el lugar No que te lo merezcas, no que me lo merezca Sino porque a Él le ha placido debido al sacrificio de su Hijo Sentarte porque el otro estaba tuido de los pies pero ahí lo sentó No importa lo que dijeran los demás a Dios se encargó de meterlo y de ponerlo ahí Y como el Rey lo había dicho nadie podía contrariar la palabra del Rey Nadie puede contrariar la palabra del Señor para tu vida Pero tú tienes que decirle si Señor aquí abro la puerta de mi corazón Yo acepto la invitación que me das para sentarme en tu mesa Porque yo quiero estar sentado en la mesa de los príncipes Donde se oyen los dichos del Señor Donde se oyen los remas del Señor Donde el Señor abre su corazón Y puede abrirse hacia nosotros y puede escucharnos Tus peticiones pueden ser dadas no a través de alguien Sino directamente al Señor Porque está sentado a la par de Él Pero tienes que atreverte como aquella mujer hermano Que dijo yo quiero que mis hijos se sienten Uno a tu derecha y otro a tu izquierda Señor ese es el anhelo y ese es el anhelo que tienes que tener Lo que el Señor te pide es que te atrevas hermano amado a creerle al Señor y decirle Si padre yo Señor aquí estoy Señor no importa mi condición, no importa mi condición Sé que eres poderoso para levantarme Quiere pasar al frente y decirle aquí estoy Señor Heme aquí Nos humillamos Aquí estamos Señor Aquí estamos No somos dignos Lo reconocemos No somos dignos Hemos estado en el muladar Hemos estado en el esterquiolero Hemos estado Señor En el polvo Señor Y no nos hemos podido levantar Pero hoy entiendo que Yo he sido recordado delante de ti Tu nombre ha llegado delante del Señor 
Y el Señor dice Este es tu tiempo El Señor te dice Este es tu tiempo Él está tocando a la puerta él está tocando a la puerta Él está tocando a la puerta Y Él te hace un llamado Abre, abre la puerta Si oyes mi voz y abres la puerta Entonces yo entraré en tu casa Y cenaré contigo Hoy el Señor te está haciendo Esa llamada de invitación Aquí estamos Señor Aquí estamos Aquí estamos Tuidos de los pies Tuidos de las manos Con ceguera Con tantos defectos Señor Pero hoy venimos delante de ti Creyendo Creyendo Señor Creyendo que no hay nada, nada, nada difícil para ti. Todo es posible Señor amado. Y hoy pedimos Señor amado. Que sanes nuestra cojera. Que sanes nuestras manos caídas. Que sanes nuestras rodillas paralizadas. Que sanes nuestros ojos y nuestros oídos Señor. Porque queremos sentarnos en la mesa del rey. Aquí estamos Señor Queremos ser parte De los príncipes De los príncipes de tu pueblo Porque tú ganaste Ese derecho para nosotros Dile al Señor Dile al Señor que aquí estás Que el Señor te vea que le diga Señor yo sé que he sido recordado Créelo he sido recordado Hoy ha sido recordado delante del Señor Tu nombre ha llegado a su presencia Y al Señor le ha placido recordarse de ti Y levantarte, levantarte con poder Levantarte para la gloria de su nombre Hoy el Señor ha mandado sus mensajeros para sacarte de la cárcel De las cárceles Ha mandado sus mensajeros Para lavarte, limpiarte Para presentarte Delante del Rey Hoy 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 es el día Hoy es el día Hoy es el día de salvación Hoy es el día que el Señor ha escogido para ti Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Señor Si te has apartado del Señor Si te has alejado del Señor Si sabes que has estado caminando mal Hoy el Señor te está llamando Hoy el Señor te está llamando no dejes que el Señor se aleje Porque hoy el Señor Te está llamando El Espíritu Santo Está tocando a la puerta de tu corazón Y te dice Si abres, si abres Yo entraré